بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلا نزال أيها الإخوة الأخوات مع مناجاتنا لله تعالى وقبل أن نبدأ في الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مناجات الله تعالى تقدم معنا في الحديث الماضي الكلام عن شيء من فضائل هذه المناجاة عن شيء من مكانة الدعاء وكذلك اليوم نقف وقفتين مهمتين الوقفة الأولى في حقيقة الدعاء وأنواعه والوقفة الثانية في آداب الدعاء أيها الإخوة الأخوات لماذا نتحدث عن أنواع الدعاء بعض الناس أيها الإخوة أيها الأخوات إذا دعا الله تعالى يدعو الله تعالى بسؤال مباشر فقط اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اشفني اللهم ارزقني هذا الذي يعرفه في الدعاء ويظن أن الدعاء هو عبارة عن الطلب المباشر فقط وهذا لا شك أنه من أعظم أنواع الدعاء ولكن في هذا قصور في الحقيقة فالدعاء الإخوة الأخوات ينقسم إلى قسمين هناك دعاء مسألة وهو هذا الدعاء المعروف أن تسأل الله تعالى حاجتك بلسانك تقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اشفني فأن تدعو الله تعالى بلسانك مباشرة هذا يسمى دعاء طلب ودعاء مسألة ولكن هناك نوع آخر وهو النوع الثاني وهو الذي قد ما ينتبه له بعض الناس وهو الذي يسمى بدعاء الثناء كيف يعني دعاء ثناء نضرب هذا المثال حتى نقرب معنى هذا الأمر معنى دعاء الثناء لو كان لك حاجة عند ملك كانت لك حاجة عند ملك فدخلت عليه وبدأت تثني عليه قلت له يا سيدي أطال الله تعالى في عمرك ونفع الله تعالى بك وخيرك واصل القريب والبعيد وجزاك الله تعالى عنا كل خير وسكت وما سألت حاجتك الملك ماذا يقول لحاشيته يقول انظروا في حاجة هذا الإنسان وربما أعطاك فوق حاجتك لماذا لأنك أحسنت الأدب معه وأحسنت في السؤال تأدبت معه فهذا الثناء في حقيقته دعاء لما تثني على الشخص وتمدحه فكأنك تطلب منه شيئا وخاصة إذا كان المقام يبين هذا إذا كان هو أرفع منك وأنت أنزل منه وتطيل في الثناء عليه ولذلك تأملوا كيف علمنا الله تعالى كيف ندعوه كما مر معنا في الحلقة الماضية في سورة الفاتحة فسورة الفاتحة كلها دعاء أولها دعاء ثناء على الله تعالى لما تقول الحمد لله رب العالمين تتذكر نعم الله تعالى عليك كأنك تقول يا رب أنت الذي ربيتني وأنعمت علي بالنعم التي لا تعد ولا تحصى 
فأحسن إلي لما تقول الرحمن الرحيم كأنك ترجو رحمة الله تعالى وتسأل الله تعالى أن يرحمك وأن يرفع درجاتك لما تقول مالك يوم الدين كأنك تستشعر أنك العبد الذليل وأن الله تعالى هو الملك الجليل فتخافه وكأنك تسأله أن يجيرك من النار وأن يجيرك من أهوال القيامة ثم تعترف بعبوديتك لله إياك نعبد وإياك نستعين تعترف بعبوديتك وتعترف بفقرك وعجزك وأنك لا تستغني عن الله تعالى وعن الاستعانة بالله فتتوكل عليه وإياك نستعين كل هذا ثناء على الله ووصف الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا والاعتراف بالعبودية لله تعالى والاعتراف بعجزك وضعفك ثم بعد هذا تأملوا يأتي بعد ذلك الدعاء المباشر وهو دعاء الطلب اهدنا الصراط المستقيم فدعاء الثناء هو في الحقيقة يعني سؤال بلسان الحال حالك لما تثني على الله تعالى حال من يطلب منه ويدعوه فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء الحمد لله طيب الحمد لله ليس فيها دعاء وطلب مباشر لكننا الآن فهمنا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله لأن هذه كلمة فيها اعتراف لله تعالى بالإحسان وفيها شكر لله تعالى وفيها حمد وثناء على الله تعالى وصف الله تعالى بأسماء الحسن وصفات العليا لأن الحمد إثبات الكمال لله فهذه الكلمة من أبلغ ما يكون في الثناء والشكر لله فكانت أفضل الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك سئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن دعاء يوم عرفة قال له قائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال السائل فهذا ذكر وليس بدعاء تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فأين الطلب وأين السؤال وهذا الدعاء أعظم دعاء في يوم عرفة تطيل في دعائك فتكرر هذه الكلمة الطيبة كلمة الإخلاص فأين الطلب والسؤال فقال له سفيان بن عيينة رحمه الله ألم تسمع قول الله تعالى في الحديث القدسي قال من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين يعني الذي يشتغل بذكر الله وبالثناء على الله يعطيه الله تعالى أفضل من من يطلب من الله تعالى مباشرة ولا يثني على الله لأن هذا الثناء فيه أدب مع الله تعالى قبل أن تدعوه وتطلبه مباشرة تثني عليه وتعترف بضعفك وعجزك وأيضا قال له سفيان بن عيينة وألم تسمع قول أمية لما قال أطلب حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء يعني إذا أثنى عليك المرء يوما ومدحك فهذا يكفيه من أن يتعرض للسؤال المباشر يكفيه هذا الثناء من أن يسألك سؤالا مباشرا ولذلك هذا أمر مهم جدا الآن الذي يفقه هذا المعنى يدرك حقيقة الدعاء وأنه شامل لكل ذكر لله فكل من يذكر الله ويثني على الله 
فحاله حال السائل الذليل الذي يطلب من الله تعالى ولذلك يعني الآن يتبين لنا الفرق بين من يفهم أنواع الدعاء وبين من لا يفهم هذه الأنواع المسلم إذا ما فقه هذا المعنى وما فهم نوعي الدعاء ربما مثلا يكون في يوم عرفة يكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إذا ما استشعر أنها دعاء لله تعالى ربما كررها يعني مرات ثم قد يمل ويريد أن ينتقل إلى دعاء آخر فيستغرق وقته في الطلب مثلا ولا يبالي بهذه الكلمة ممكن يكررها قليلا مع أن الأفضل أن يكون غالب دعائك في يوم عرفة هو أن تكرر هذه الكلمة الطيبة حتى جاء عن ابن عمر رضي الله عنه كان واقفا بعرفة وكان بجانبه صاحب له قال فما سمعته يزيد على هذه الكلمة هذا من فقه السلف فإذا الذي يفقه هذا المعنى فلما يدعو الله تعالى بهذا الدعاء قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فيقوم في قلبك أنك تسأل الله تعالى بهذه الكلمة وأن الله على كل شيء قدير وأن الله له الملك والحمد وأنه هو المعبود وحده فيحقق لك ما تريد وهكذا الذي يدعو الله تعالى يثني على الله تعالى ويستشعر فقره وحاجته لله ويستغرق في ثنائه على الله وذكر الله تعالى بأسماء وصفاته فيقول مثلا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ثم تسأل حاجتك تأمل هذا الثناء فلما تستغرق في هذا الثناء ربما كان غالب دعائك ثناء ومدح لله تعالى ثم تسأل حاجتك هكذا سؤالا يعني يسيرا فيعطيك الله تعالى ما لا يخطر ببالك ولذلك تأملوا إلى أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف يدعون ربهم يبدأون بالثناء على الله كما قال الله تعالى مثلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ما قال يا الله اشفني يا الله كذا مع أن هذا مشروع ومطلوب وطيب ولكن تأملوا اقتصر على الثناء على الله وبيان فقره وحاجته أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكذلك الله تعالى يقول عن زكريا عليه الصلاة والسلام قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا يثني على الله تعالى وأن الله عوده الإجابة وما يشقى إذا دعا الله تعالى والله ما تشقى يا عبد الله إذا دعوت الله لأنك فائز في كل حالة ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا بعد ذلك جاء الطلب المباشر فإذا تبين لنا إذن أن الدعاء نوعان دعاء ثناء على الله تعالى ودعاء طلب ويدخل في دعاء الثناء والإخوة العبادات العملية كل عبادة عملية فهي تدخل في الدعاء وهذا يسمى عند العلماء دعاء عبادة يعني الصلاة دعاء الصوم دعاء الزكاة دعاء والحج دعاء وقد بينا هذا في الحلقة الماضية لماذا؟ لأنه إذا سئلت الآن أنت لماذا تصوم ولماذا تزكي ولماذا تحج ستقول حتى أنجو من النار أطلب من الله أن ينجيني من النار وأن أدخل الجنة وأن أرى الله تعالى وأن أقترب من الله فإذا أنت طالب لما 
تطيع الله تعالى عموما لما تبر والديك ماذا تريد؟ تريد رضوان الله تعالى رضا الله في رضا الوالدين قبل كل شيء هذا الذي تريده فأنت لما تبر والديك لما تحسن إلى الناس فأنت تدعو الله تعالى فأصبحت كل عبادة وكل عمل صالح دعاء لله تعالى وهذا أيضا يفتح في قلبك باب الخشوع في العبادة وأنت تؤديها يعني لما تصوم مثلا وتستشعر أنه بصيامك بهذا الإمساك عن الطعام والشراب أنت تدعو الله لأنك ترجو رحمته ترجو العتق من النار فهذا يجعلك تخشع في عبادتك وتصدق مع الله في عبادتك لا يمكن أن تصر بعد ذلك على معصية الله أو أن تفطر على المعاصي لماذا؟ كيف يكون حالك حال السائل الذليل ثم بعد ذلك تعصي من تطلب منه ما يمكن أنت الآن إذا أردت حاجة من شخص وطلب منك هذا الشخص شيئا هل تعصيه؟ إذا عصيت تعرف أنه لن يستجيب لك فكيف بالله تعالى ما تستحي من ربك وأنت تطلب منه بصيامك وزكاتك وحجك وصلاتك ثم بعد ذلك تصر على معصيته فإذا صلح هذا الأمر وتبين للمسلم أن كل هذه العبادات التي يعملها إنما هي دعاء لله تعالى وطلب من الله عبد الله وهو منكسر وهو ذليل وهو فقير إلى الله تعالى فيحقق مقصود العبادة ويخشع في كل عبادة بإذن الله هذه الوقفة الأولى ثم كذلك معنا الوقفة الثانية وهي آداب الدعاء وهذا من أعظم ما ينبغي للمسلم أن ينتبه له في مناجاته لله تعالى حتى تكون هذه المناجاة مصبوغة بأدب العبودية مناجي ربنا جل وعلا في أدب كامل فنتأدب مع الله فيكون هذا أرجى للقبول بإذن الله أعظم أدب وأول أدب الإخلاص لله تعالى في الدعاء وأن تدعو الله تعالى وحده كما قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين وقال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا لا تدعوا إلا الله تعالى لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تدعو أحدا إلا الله إذا أردت تفريج الكروبات جلب الرزق إذا أردت الشفاء إذا أردت القرب من الله إذا أردت تكفير السيئات ورفع الدرجات فهذه الأمور ما يملكها أحد ما يملكها إلا الله جل جلاله ولذلك لا تدعو إلا الله وهذا هو التوحيد الخالص وهذا هو أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق خالص لله فإذا صرفته لغير الله كما يفعل للأسف بعضهم يذهب إلى قبور الصالحين أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيتعدى الحد الشرعي يقول يا نبي الله قربني إلى الله اشفني ارزقني اشفع لي عند الله فهذه الأمور ما يملكها إلا الله جل وعلا انظر الكفار كفار قريش يعرفون أن الله هو الخالق الرازق كما قال الله تعالى ولا إن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله طيب لماذا أشركوا لأنهم دعوا غير الله دعوا هؤلاء الأصنام الذين هم على صورة صالحين كما قال الله تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء أم اتخذوا من دونه أو, أو قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا هكذا يعتقدون يعتقدون أن هذه الآلهة من الصالحين والملائكة تقربهم إلى الله تشفع لهم عند الله كما نسمع اليوم 
من يذهب إلى الأضرحة والقبور يقول هذا الكلام فالله تعالى رد عليهم قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار هذا كلام كذب من قال لك أنك إذا عظمت هذا الصالح ودعوته يقربك إلى الله من أين أتيت بهذا الكلام الله تعالى يقول أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا والله تعالى ما شرع أن ندعو الأموات وأن ندعو الأنبياء قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان ما تحتاج إلى واسطة بينك وبين الله فالله تعالى عليم بحالك وهو أرحم بك من الناس أجمعين وهو الحكيم فيما يفعل والقدير فإلجأ إلى الله تعالى وحده هذا هو التوحيد الخالص فإذا الإخلاص لله تعالى في الدعاء هذا أعظم أدب ثم هذا الإخلاص الإخوة من أعظم أسباب الإجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ذنون إذ دعا في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له فإذا تدعو بدعوة يونس عليه الصلاة والسلام دعوة الإخلاص لله تعالى لا إله إلا أن سبحانك إني كنت من الظالمين فيستجيب الله تعالى دعاءك إذا كان مقرونا بالإخلاص ولنجعل الإخلاص حيا في قلوبنا لما تدعو الله تعالى تثق وتتيقن أن الله تعالى بيده كل شيء وكل العبيد كل كل المخلوقات فهي فقيرة إلى الله تعالى كل الناس عبيد لله فما يتعلق قلبك بفلان وفلان ما يتعلق قلبك بالأسباب بطبيب ولا بمدير ولا بحاكم ولا بمسؤول ولا بواسطة ولا بشفع لا لا يتعلق قلبك إلا بالله وأنت تدعو الله تعالى بقلب مخلص كذلك من أداب الدعاء الأدب الثاني حضور القلب عند الدعاء وهذا أعظم سبب للإجابة بعد الإخلاص لله تعالى كما قال الله تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفية تضرعا أن تتضرع لله والتضرع ما يكون إلا بقلب حاضر وقد جاء في حديث في سنده شيء من الضعف قول النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى عنه اسألوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد وقلبه غافل الذي يدعو الله تعالى وقلبه غافل يقول الله ما اغفر لي الله ما ارحمني استغفر الله استغفر الله وهو يصر على معصية الله وقلبه ما يتفكر في الذنوب التي فعلها فهذا الإخوة يعني الإجابة تكون بعيدة لماذا؟ الدعاء في حد ذاته مثل السهم القوي ولكن إذا كان القلب غير حاضر فيكون هذا السهم كأنه وضع في قوس رخو ليس بقوي فما يكون لهذا السهم أثر فكذلك الدعاء لا يكون لهذا الدعاء أثر إذا خرج من قلب ضعيف ولذلك ينبغي على المسلم أن يحضر قلبه عند يعني الدعاء ويدعو الله تعالى بقلب حاضر تتذكر وتتيقن أن الله تعالى قريب وأنت تدعوه ولما تثني على الله تعالى وتدعو الله تعالى بأسماء وصفاته العليا وتستشعر فقرك تدعو الله تعالى ولما تدعو الله تعالى كأنك تستشعر أن الله تعالى أمامك وأنك لو رفعت رأسك رأيته جل وعلا بجلال وكبريائه و تستشعر أنه قريب منك وتستشعر أنه جل وعلا فوقك يسمعك ويراك ويسمع صوتك ويرى مكانك ويعلم حاجتك فهكذا تتضرع لله تعالى 
كذلك الأدب الثالث أن تجمع في دعائك بين الرجاء والخوف كما قال الله تعالى في وصف الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فهكذا تدعو الله تعالى بالرجاء والخوف ترجو رحمته وتخاف عذابه وكما جاء في سورة الفاتحة تقول الرحمن الرحيم هذه الكلمة تفتح في قلبك باب الرجاء ثم قال مالك يوم الدين هذه الكلمة تفتح في قلبك باب الخوف والاستعداد للقاء الله تعالى كذلك من الأسباب أو من الآداب في الدعاء وأسباب الإجابة الإلحاح في الدعاء كما أنك تتضرع بقلبك وتخشع كذلك تلح في دعائك يعني تكثر من الدعاء وتكرر الدعاء كما جاء في قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر فقالت عائشة رضي الله عنها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا فكان يلح على الله تعالى في الدعاء ولذلك جاء في الحديث أن المسلم إذا سأل الله الجنة ثلاثا وجاء في حديث آخر سبع مرات تقول الجنة اللهم أدخله الجنة سبحان الله لماذا لهذا الإلحاح الآن لنتصور هذه الصورة لما تدعو الله تعالى واحد يقول اللهم أدخلني الجنة ويسكت لكن واحد يقول اللهم أدخلني الجنة اللهم أدخلني الجنة اللهم أدخلني الجنة اللهم أرزقني الجنة اللهم أرزقني الفردوس الأعلى من الجنة اللهم أرزقني الفردوس الأعلى من الجنة اللهم أرزقني الفردوس الأعلى من الجنة تأمل كيف هذه الصورة فيها إلحاح وهكذا غالب ظنك بل يقينك بالله يستجيب لك والله تعالى يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه فكيف إذا ألح عليه جل جلاله ولذلك تأملوا في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستغفر الله تعالى فنقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت طيب لو قال اللهم اغفر لي ذنبي كله وسكت يكفي طيب لماذا هذا التفصيل هذا التفصيل الإخوة فيه إلحاح على الله تعالى المقام هنا مقام تضرع مقام إظهار الفقر لله والعبودية لله فناسب أن تلح وتكثر على الله تعالى في الدعاء وتفصل في ذكر الذنوب والمعاصي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت فيكون في هذا إلحاح في الدعاء وكذلك من الآداب في الدعاء الإكثار من الدعاء في السراء ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا أردت أن يستجيب الله تعالى دعائك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله تعالى له في الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء أما أن تدعو الله تعالى فقط عند الشدة وفي حال اليسر والسعة تكون غافلا عن المناجاة لله تعالى والدعاء واللجوء إلى الله فهذه حالة مذمومة كما قال الله تعالى عن المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين إذا هاج البحر بموجه وتيقنوا الغرق والموت دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر في بعض الآيات قال إذا هم يشركون هذه حالة مذمومة وهنا قال فئات لقمان فمنهم مقتصد 
سبحان الله حتى المقتصد هنا لا يليق أن يقتصد يعني أن يكتفي بالأمر الواجب عليه بل عليه أن يكثر من شكر نعمة الله تعالى ومناجاة الله تعالى فإذا عليك أن تكثر من الدعاء في حال الرخاء فإذا أكثرت من الدعاء في حال الرخاء وكنت تناجي ربك في حال الرخاء فلا ينساك الله تعالى أبدا ولا يتركك وقت الشدة لأن هذا الصوت كان يناجي الله تعالى في حال الرخاء واليسر كذلك من الآداب في الدعاء خفض الصوت في الدعاء لما تدعو الله تعالى تدعو الله تعالى بصوت منخفض كما قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية خفية ما ترفع صوتك ولذلك قال الله تعالى في شأن زكريا عليه الصلاة والسلام قال إذ نادى ربه نداء خفيا وهذا الإخوة أبلغ في الخشوع فالداعي لما يدعو ربه يكون حاله حال السائل الخاشع الذليل الذي خشع قلبه وانكسر قلبه فخشع صوته هذا الانكسار في القلب يظهر على نبرات صوتك وأنت تدعو الله تعالى فتدعو الله تعالى وقد انكسر قلبك وخشع صوتك وذل وجهك وخضعت رقبتك ورغم أنفك لله تعالى حتى لا يكاد لسانك يطيق أن يتكلم يكاد اللسان ينكسر ولا تكلم أصلا ولا ينطق من الخشية والانكسار بين يدي الرب جل وعلا فهذا الصوت المنخفض أبلغ في الخشوع والدعي لما يدعو الله بصوت منخفض يكون على يقين أن الله يسمعه يسمع هذه المناجاة ولذلك لا يليق أبدا أن يرفع الداعي صوته في الدعاء يصرخ كما يفعل هذا بعضهم وهذه من الأخطاء الشائعة في الدعاء تجد بعض الأئمة أو بعض الناس يصرخ في الدعاء وكذلك تطريب الأصوات وتنغيم الدعاء وتمطيط الأصوات في الدعاء كما نسمع اليوم كثيرا في الإذاعات وفي الأدعية فهذا كله مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصلا لا يليق بمقام الداعي مع رب جل وعلا وللإمام ابن الهمام الحنفي رحمه الله كلاما بديعا في هذا ذكر أن يعني هذا الأمر في الحقيقة أقرب إلى اللعب والاستخفاف كيف إنسان الآن قال إذا دخلت على ملك هو مثل بهذا المثل قال إذا دخلت على ملك تريد منه حاجة فقمت أمامه جعلت تغني بحاجتك يقول هذا مجنون طردوه من المجلس أو يظن أنك يعني تستهزئ به وتستخف به ولذلك لا يليق بالداعي أن يعني يلاحظ فقط يعني تطريب الصوت في الدعاء بل ادعو الله تعالى يعني ما تراعي صوتك ونبرات صوت بل الذي يقوم في قلبك هكذا يخرج على لسانك من الثناء على الله تعالى ودعائه والتضرع لله تعالى كذلك من من الآداب أيضا رفع اليدين في الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين فهذه الصورة في حد ذاتها صورة ذل لله تعالى وافتقار إلى الله تعالى وهذه الحركة من اليدين تنبه القلب وتحضر القلب توقظ القلب ولذلك يعني هذا هو الأصل في الدعاء لذلك إذا أردت أن تدعو الله تعالى بين الأذان والإقامة أردت أن تدعو الله تعالى مثلا في الليل 
أردت أن تدعو الله في أي وقت ترفع يديك هذا هو الأصل في الدعاء إلا في المواطن التي لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه رفع يديه والهمم والدواعي متوفرة لنقل هذا الأمر الظاهر مثل خطبة الجمعة ثبت عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه أنه دخل يوم الجمعة المسجد وكان بشر بن مروان رحمه الله تعالى يدعو على المنبر وقد رفع يديه فقال له قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ما يزيد على هذا وأشار بإصبع السبابة فإذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع وقت الخطبة خطبة الجمعة في دعاء الجمعة كذلك مثلا بعد يعني الصلاة بعض الناس يرفع يديه بالدعاء ويدعو جماعة فنقول أيضا هنا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه نقل عنه ماذا كان يقول وبالعدد ماذا كان يقول ثم كيف لا ينقل الصحابة هذا المظهر الواضح في الدعاء فنعلم أنه من السنة ترك الدعاء أو ترك رفع اليدين هنا والاقتصار على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى عند علماء أصول الفقه بالسنة التركية فمن السنة هنا ترك رفع اليدين لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام رفع اليدين فهكذا يعني يتأدب المسلم بهذه الآداب كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم كذلك يعني ليس من السنة مسح الوجه بعد رفع اليدين قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى لا يفعل هذا إلا جاهل وقال النووي رحمه الله تعالى لا يندب لا يستحب لأنه يعني لم يثبت في حديث صحيح جاءت في بعض الأحاديث الضعيفة فلا يعمل بها ثم كذلك الإخوة يعني من الآداب أو قبل هذا يعني رفع اليدين يكون هكذا حذو المنكبين كما جاء عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عنه أن الدعاء أيضا يكون برفع الإصبع أحيانا قال الاستغفار يكون برفع الإصبع والدعاء المسألة تكون برفع اليدين هكذا ثم يعني التضرع لله والابتهال إذا كان الإنسان مضطرا أما يجيب المضطر إذا دعاه يرفع يديه هكذا يعني إلى السماء فإذا هذا يعني من أنواع رفع اليدين كذلك من الآداب نذكر هذا يعني سريعا هنا استقبال القبلة وأن يكون الداعي على طهارة النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على يعني على طهر ويعني هذا من الآداب لأن هذا من كمال الأدب في المناجاة لله تعالى كذلك أن تتخير الأوقات المناسبة التي يتقبل فيها الدعاء مثل آخر الليل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول هل من داع فاستجيب له هل من سأل فاعطيه هل من مستغفر فأغفر له كذلك مثلا بين الأذان والإقامة الساعة الأخيرة من يوم الجمعة تتخير هذه الأوقات ليلة القدر العشر الأواخر من رمضان وهكذا كذلك الأماكن الفاضلة الطواف عند الكعبة وكذلك الوقوف بعرفة وهكذا تتخير الأوقات والأماكن يعني الفاضلة كذلك من أعظم الآداب كما مر معنا أن تبدأ بالثناء على الله تعالى ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو الله تعالى وهذا سيأتي معنا في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في صلاته هكذا دعا الله تعالى وما أثنى عليه ولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم قال له ولغيره يعني إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء كذلك الإخوة يعني لعلنا نختم بهذا أن المسلم يبتعد عن الموانع التي تمنع من استجابة الدعاء وأعظم الموانع 
المعاصي والذنوب كما قال بعض السلف قال لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالذنوب والمعاصي كيف تريد أن يستجيب لك ربك وأنت تعصيه وما تستحي منه ثم بعد ذلك ترفع يديك بدون حضور قلب ولا توبة إلى الله تعالى ولذلك تأملوا في حديث الرجل لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الرجل يطيل السفر هذا من أسباب الإجابة لأن المسافر دعوته مستجابة قال أشعث أغبر أشعث أغبر وهذا أيضا من أسباب الإجابة أن يكون الإنسان في حالة يعني فيها افتقار قال يمد يديه إلى السماء وهذا من أسباب الإجابة يا رب يا رب وهذا من الإلحاح لكن قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب له ولذلك الاستغفار لله تعالى فيه كل خير فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ومددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا فإذا علينا أن نتوب إلى الله تعالى بين يدي الدعاء وذلك جاءت أدعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها استغفار لله تعالى وتوبة بين يدي الدعاء وكذلك يعني الإنسان ما يستعجل وما يعتدي في دعائه وكذلك يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ما يقول إن شاء الله في الدعاء قال يعزم المسألة فإن الله لا مكرها له وقال فإن الله لا يتعاظمه شيء فهكذا يتأدم مع الله تعالى بهذه الآداب والآداب كثيرة ولكننا نقف عند هذا ونكتفي بهذه الآداب ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا دعاءنا وأن يجعلنا من المقبولين الفائزين وأن يجعلنا من السعداء المقربين نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين